0: Hej Micela. Hej Ingla. Nu sitter vi här igen och ska spela in ett nytt avsnitt av Delphi-podden.
1: Ja, och vi ska prata om avtal i alla dess former och vad som är viktigt i ett avtal.
0: Ja, avtalslösningar eller avtalsskrivningar är ju verkligen ett, ett hantverk. Det är ju eh, någonting som påverkar os oss alla egentligen, jag menar det är ett avtal när vi köper en bussbiljett. Det är ett avtal när vi eh, signerar eh, eller godkänner villkoren för att ha en sociala medier.
1: Exakt så. Och därför har ju vi bestämt att vad passar inte bättre än att bjuda in vår delägare här i Stockholm, Johan Hudner, som jobbar... Nästan enbart med alla typer av avtal. Mm. att du kunde komma hit och gästa våran podd. Hej! Du jobbar ju som gruppchef för vår Corporate Commercial grupp här i Stockholm. Kan du inte berätta lite vad ni gör i er grupp?
2: Jag tror att man kanske funderar lite på vad vi inte gör snarare än vad vi gör. Men lite så här Corporate Commercial är ju en verksamhet som syftar till att plocka upp den gamla fina Verksamheten som alltid har funnits på advokatbyråer som är någon typ av allmän affärsjuridik, det vill säga oftast någon typ av avtal. Och jag menar, i takt med att specialiseringen har blivit väldigt stor på advokatfirmer– så tycker jag och flertalet med att liksom det är lite det här. Det glöms bort lite att vi är ändå någon typ av avtalshandverkare, eh, både väldigt specialiserat som transaktionsavtal eller outsourcing eller eh, arbetsrätt eller vad det nu kan vara men vi ska också, vi ska kunna skriva ett avtal om nästan vad som helst ehm, och det är en viktig funktion så därför när vi omorganiserade oss för ett par år sedan så tänkte vi att då lyfter vi upp det här som en riktig eh, en riktig enhet, med en riktig specialisering. Så vad gruppen jobbar med idag är, kan man nästan säga den där avtalen som de andra specialisterna känner att det här är inte riktigt min påse. Utan det här behöver vi ta in någon som kan skriva avtal om allt möjligt. Det sagt så är det mycket mellanmandsrätt i återförsäljavtal, det agentavtal. En hel del tillverkningsfrågor. Allt från OEM och private label och så vidare. Även en hel del licensavtal. Och sen så jobbar vi väldigt nära transaktionsgruppen med TSA alltså Transitional Services Agreement. När man i en transaktion behöver till köparen tillhandahålla mer eller, eller många eller, eller färre tjänster– för att man ska kunna integrera i sin verksamhet. Så är det som ett, liksom ett, vad ska man säga, ett kortare typ av outsourcing men som ändå behöver liksom förhandlas. Så vi gör ganska mycket sådana.
1: Så det är väldigt mycket som ni gör helt enkelt. Det är brett. Det är, brett. Det är kul. Men, men berätta lite om dig själv och hur du kommer att säga att du har fastnat för avtal.
2: För att, alltså för att hamna där- måste man nog liksom backa bandet ganska mycket. Alltså juridik är ju inte- den, den karriär jag hade drömt om- när jag gick gymnasiet. Det var inte det jag ville göra. Jag ville bli rockstjärna. Och det blev du väl? Ja, men vi hade, ju, vi hade ju en kort liten session- med skivkontrakt och spela på Hult- sådär. Men, och det så Men du hade
0: käkat in... av- rockstjärn då? Ja,
2: men man kan säga att det höll inte så länge. För vi var inte begåvade- men vi fick i alla fall leva liksom under 18 månader så på inga pengar alls. Men det ändå var väldigt roligt. Men då när vi skrev skivkontrakt och förlagskontrakt så tyckte jag att det var så otroligt fascinerande att man kunde splitta de materiella rättigheterna till en låt i så många olika delar. Allt från liksom de ekonomiska rättena, ideella rättigheterna, mekaniska rättigheterna, produktionsrättigheterna och så vidare. Så att jag tyckte att det där funderade på juridik innan för jag har alltid varit intresserad av samhällskunskap. Och, och sådana saker eh, men när det där väl tog slut så bestämde jag att men det är juridik jag ska läsa eh, och jag ska hålla på med immaterialrätt var min idé eh, sen så läste jag juridik och jag har också haft ett ganska så här, privat intresse för olika typer av teknik och kört server i köket och sådana grejer så att när jag började jobba så höll jag på med immaterialrätt främst och upphovsrätt eh, licensieringsfrågor och den typen av grejer och teknik. Jag började i slutet på 90-talet under it-bubblan. Så fick man ju liksom försöka fundera igenom vad de här tokiga entreprenörerna egentligen skulle göra. Och försöka skriva avtal runt det. Så jag höll på med det ganska mycket. Och sen så började vi jobba en hel del, jag och den delar på den byrån som jag var på då. Mycket med modefrågor och återförsäljaravtal och agentavtal och sådana grejer. Och då börjar jag liksom inse att... Mm, det här med, med avtal är ganska kul. I kombination med att jag brukade få titta på... Liksom de allmänna kommersiella avtalen... De DDS som jag jobbade i då. Um, så då tyckte jag det var roligt. Då. För framförallt så började mer med inse att... Det, det finns en viss... Um, du behöver en viss yrkessjuklighet... För att kunna skriva ett avtal... Från blank papper... Om någonting... Vad det nu kan vara. När det inte finns en mall. Inte finns en förelaga. Utan försöka strukturera upp om så. Vem gör det? Vem gör vad? Vem är ansvarig för vad? Och sådana saker. Och försöka ha det klart i huvudet.
0: Är avtalsskrivning en konstform?
2: Nej. Ingen juridik är konst. Lika lite som juridiken vetenskap. Vilket jag vet att jag kommer få många på mig för. Nej, men konst är inte. Men däremot, <laughs> det är en skicklighet. Det är ett hantverk. Ja. Det är... Um, man behöver vara ganska strukturerad i huvudet. Mm. Man behöver kunna, eh, och så ställa rätt frågor till klienten.
0: Förutse eh, lite det oförutsägbara också. Vi pratade med Emma i vårt förra avsnitt som jobbar mycket med startups och den typen av frågor. Och då pratade vi mycket om i det här med avtalslösningar att, att man måste reglera sånt som ska ske under avtalsförhållanden. Man måste också förutse eventuella saker som kan hända. Ser du det som en utmaning?
2: Ja, men det är också så att vi skriver ju avtal för att etablera relationer. Det är ju en stor skillnad mot när du till exempel säljer ett bolag. Det är ju en reglering vid ett tillfälle. Och sen har man ingen relation annat än man börjar bråka. Men så här är ju för att etablera ett samarbete- etablerat leverantörsförhållande, etablerat kundförhållande- eller utanförsäljförhållande. Så det handlar om att hitta en konstitution för det samarbetet. Så att man måste ju fundera igenom vad som kan hända framöver- um, Och det är därför som det är så så viktigt att försöka tänka lite runt hörn. Försöka se ett eller helst två steg framåt. Vad händer om vi gör så, vad gör så och så vidare. Det tror jag är viktigt. Alltså alla ingår i avtal eller alla bolag ingår avtal med varandra när man gör affärer tillsammans. Ehm, och då kan man ju kanske fundera på om det inte är bra att försöka skriva ner vad det man egentligen är överens om. Ehm, och varför är det bra att skriva ner vad man är överens om? Jo, för att man kanske ska gå tillbaka och titta på vad kommer man kommer överens om när man inte är samt längre. Som alla vet så ehm, är det ju oftast bra i början och sen kanske lite mindre bra på slutet. I en relation. Och då är det bra att veta- vad tyckte vi när vi var sams- att det här skulle vara. Men framförallt kan man säga så här- så, så avtal är bevis- om vad som man har kommit överens om. Det är ett bevis som man ska kunna visa- för någon som inte var med. Typ exempel, det byts ut människor- på varje sida. Eller ytterst en domare, en skiljedomare.
0: Jag tänker bara på juristprogrammet. Den gemensamma partsviljan- mm.
2: Det är ju grunden för avtalstolkning generellt sett i Sverige. Ja, men i USA och England, alltså common law länderna, det är även Australien och Nya Zeeland, viss mån Kanada, däremot inte Skottland vilket är intressant. Men, mm. men där är den gemensamma partsvinaren inte det yttersta viktiga utan det är faktiskt det som kommer till uttryck i avtalet. Mm. Man pratar, det finns ganska mycket rättspraxis som luckar upp det lite. Man pratar om the four corners of the contract. Mm. Är det inte intanget i avtalet så gäller det inte. Och som de flesta som lyssnar på det här är, som majoriteten antar jag har läst juridik, så vet man i Sverige så funkar det ju inte alls på det sättet. Utan om man har skrivit någonting i ett avtal eller snarare inte skrivit någonting så har vi ju utfyllande rätt. Mm. Typ exempel köplagen och skulderbrästlagen och kommissionslagen och den här centrala civilrätt som fyller ut tom, tomrum i avtal, men också fungerar som tolkningsdata vid tolkning av avtalsförpliktelserna. Men någonstans måste man försöka etablera vad ville parterna från början? Och vad, vad var avsikten med avtalet? Och, och, och det, jag menar, det finns ju många sätt att åstadkomma en dokumentation vad själva avtalsförhållandet egentligen avsåg. Typ exempel kan man säga att det är den här, nu brukar stå bakgrund eller recitals eller och nu kan stå för någonting i avtalen där man skriver om hur bra båda parterna är och varför man har ingått avtalet.
1: Jag kan tänka mig att det är, det är ju svårt att skriva det här perfekta avtalet. Men vad skulle du säga är de absolut vanligaste misstagen som man gör?
2: Vi var inne på alldeles nyss otydlighet. Att man inte formulerar någonting så tydligt så att någon som inte satt med vid bordet förstår det. Det är men, nog den viktigaste grejen.
1: Men ibland kan det väl kanske vara bra att det inte är så tydligt.
2: Och fast om det är otydligt då fyller ju inte avtalet ett syfte. För syftet är ju att man ska gå tillbaka och konstatera- framförallt gå tillbaka och konstatera när man inte är sams längre- vad var det vi kom överens om.
0: Men vet man alltid vad man vill redan när man ingår avtalet?
2: Jag skulle säga att ganska få vet vad de vill. Eller hur? Men om man ställer rätt frågor som jurist- så brukar det där kristallisera sig. En annan intressant mekanik är ju att. Ganska ofta ser man med i avtalförhandlingar. Och det pratar om ett avtal och samarbeten. Och parterna är så himla överens. Om vad som ska hända. Och så får ena parterna uppgiften att ta fram ett avtalsutkast. Och då engagerar man jurister. Eller om man gör det internt. Och så börjar man sätta de här tankarna i skrift. Sen när man presenterar det för motparten. Då är man inte alls oftast lika samt längre. Nej. För att då har, när man sätter i skrift då så blir det tydligare vilka tankar den parten har om avtalsförhållandet. Och då kanske den andra parten inte tycker tycker det är rätt. Så att bara det faktum att man nedtecknar någonting och skriver det gör ju att en hel del frågor kommer upp. Och funderingar och konsekvenser och vad händer om det och vad händer om det. Vilket visar på att just att skriva någonting... Inte är så himla dumt för att samla tankarna. Som ni vet, liksom, det dunkelt tänkta är oftast det dunkelt sagda. Mm. Och det är det man försöker undvika med avtal. Tydlighet.
0: Jag lyckas ju få in frågor om serien Suits i varje avsnitt. Så jag tänkte fortsätta med det. Okay. Ja, men i Suits då, så, för jag tänker att det här är en bra referenspunkt. För de pratar mycket om avtal. Då handlar väldigt mycket om att man har de här stora avtalen och delvis från deras sida när de skriver avtalen så försöker de gömma saker i avtalet. Mm. Och när de bråkar och ska granska avtal, så hittar de så här gömda luckor. Mm. Sitter du och letar gömda luckor och gömmer saker i avtal. För jag tänker att det går emot hela tydligheten. Finns det, liksom, är det så man lite jobbar? Jobbar man så med sina, med sina klienter? Eller handlar det på riktigt om att sitta och, och beta fram det båda i lika ungefär? Är det lite som när man förhandlar att man ska båda vara lite missnöjda eller båda lika nöjda?
2: Ska jag vara hundra procent ärlig nu? Ja. Eller ska jag ge den lite mer tillrättare i personen? Kan jag säga så här, jag har gömt saker i avtal. Jag har modifierat force-masjör-bestämmelser- mm. så, att, så att man får en uppsändningsrätt som man kanske inte hade haft annars. Eh, Sådana saker. Eh, det har ju hänt.
0: Men jag tänker att det är en del av, av avtalsförhandlingar. Det ja. handlar ju inte om att gömma saker egentligen. Men, men om, vi,
2: om vi backar till Suts, vilket ja. är ju en amerikansk serie <laughs> baserad på amerikansk <laughs> avtalsrätt, som jag också har tittat på alla avsnitten av, inklusive de som sänds nu.
0: Jag med. Eh, ja.
2: Uh, och jag tycker den är väldigt, väldigt underhållande. Men i ett av de senaste avsnitten, och det här blir lite, kanske lite en spoiler-alert för någon. Spoiler-alert! Mm. Så är en stor grej, titta, man hade definierat ena parten så i inledningen. Och sen så sa någonting annat sen. Och då kan man använda det för någon typ av ogiltighet. Eller att komma ur avtalet. Det skulle ju aldrig flyga i Sverige.
0: Men i Sverige har vi någonting annat som kommer in på nästa fråga då. Vi har... 36-an.
2: Oskäliga avtalsvillkor. Ja! ja!
0: Kan vi använda den i det här läget då? Kan vi hitta något oskäligt avtalsvillkor? Ska vi
2: ta det exemplet? Ja. Att någon har definierats fel? Ja. Nej, nej. det är inte oskäligt. Det, det är bara otydligt. Klantigt. Klantigt. Mm. Jag har väldigt svårt att tro- att en domstol skulle säga- ah, nej, men du som blev feldefinierad- du är befriad från dina förpliktelser av avtalet- <laughs> för att vi kallade dig för- Kalle där uppe och Pelle där nere. Ja. Ja, nu processar inte jag. Nej. Uh, så har ni sverkar här någon gång- så får ni kolla om han har någon annan åsikt. Men jag har väldigt svårt att tro- att man skulle få någon typ av befrielse- och ens kunna använda som- någon typ av förhandlingshävstång- med en motpart- för att man har klantat till en sån sak. Däremot, i, det finns något som heter, kallas för boilerplates. Mm-hmm. Jag Berätta. Boilerplates är standardbestämmelser- som förekommer nästan alla avtal. Och det är också en anglosaxisk avtalstradition. Det kan vara allt från eh, en, en bestämmelse som säger- att rubrikerna finns där bara av, av redaktionellt syfte. De ska inte tolkas självständigt. Det kan vara eh, att eh, om en bestämmelse är ogiltig- så innebär det inte att hela avtalet är ogiltigt. Sen det. Det finns ju alltid eh, med. Ja, och, Jag har
0: lagt in den i en eller två år.
2: Ja, att alla, alla förändringar av avtal ska ske skriftligen- mm. Men också force majeure bestämmelsen
0: Vad är det för de som inte är jurister?
2: En force majeure bestämmelse är en lite speciell bestämmelse- som säger att om du råkar ut för ett hinder- som är helt utanför din kontroll- som du inte kan styra över- så ska det innebära att du är befriad- antingen permanent eller temporärt- från dina skyldigheter runt avtalet. Exempelvis om man är, om man är transportör- av att kör lastbilar om det skulle vara så att en terroristgrupp går in och saboterar alla dina lastbilar då kan du få befrielse från att leverera eller att vägarna rasar samman då kanske du inte kan leverera i tid den typen av grejer. Alltså är, engelsmännen kallar det här för roligt för act of god, men i det sekulära Sverige så brukar vi skatta skratta lite åt det, men ändå har det med för att det är lite mm. roligt.
0: Men jag tänker att här brukar väl också folk vara lite roliga just att man ska kunna lägga in så här det har folk som lagt in skrivningar om zombie, apokalypser och mm, sånt Tänker där. på Amazon skrivningen. Ja. Aha, mm.
2: Den är inte folk med men den, den är en lite annan karaktär. Den är väldigt kul i för sig, men det är ju de deras programvaror eller måltjänster får inte användas för olika typer av såna medical devices alltså livsuppehållande eller livshjälpande life science-produkter mm.
0: Men du var inne på det här med boilerplates jag tänker ändå att det, det är standardskrivningar ja. men det är väl just där det kan också bli lite farligt för att de här standardskrivningarna kan bära ett rätt tungt eller vara liksom var väldigt viktiga ja, men en,
2: en slapp jurist som bara klipper och klistrar in dem kommer... Det finns en stor risk att det blir fel då. Ja, man måste... Och också när du granskar ett avtal så måste man läsa dem också. Vilket också är ganska många som inte gör från de tänker att det här är bara standardbestämmelser på slutet.
1: Mm. Det, det kan går, ju stå jätteviktiga saker idag. Ja.
2: Du kan i en sån här... Att man inte får överlåta avtalet kan det dölja sig en, en change of control-bestämmelse. Mm. Eller liknande. Det, det är jättevanligt. Och det är inte så... Alltid, vi går tillbaka till Sutsexemplet. det är inte alltid så att det är för att man är... Elak eller man är, försöker skaffa sig otillbördliga fördelar. Det är bara sloppy drafting. Jaha. Det är klantighet mm. när man skriver saker. Eller inte tänker igenom saker ordentligt.
0: Att ja, så kallat gömma där mm. i inte, behöver inte vara... Att faktiskt gömma, det kan ju vara att du skeppar någonting över vatten. Och mm. för dig är det viktigt att du i den här bestämmelsen undantar ansvar från till exempel väldigt kraftig sjö för förseningar mm. till exempel. Det kan ju mm. vara extremt viktigt för dig för att du har insikt i hur ofta det händer och att du mm. faktiskt in, det faktiskt ligger utanför din kontroll. Precis,
2: och just, just på transporträtten, både sjö och sen finns ju faktiskt härliga internationella konventioner att luta sig mot. Så att det är, ja, det är bra. Uh, men jag tänkte bara återknyta till ja. 36-hans som ja. du var inne på. Ja, alltså det är ju en den last line of defense i någon typ av avtalsförhandling. Det sista kortet, har man ingenting annat- så drar man fram 36 paragrafen. och Det kan man väl säga att det lyckas ganska få gånger. Det viktigaste menar jag är att man har ett oskäligt avtalsvillkor. Ett oskäligt avtal kan man inte angripa med 36-an. Mm-hmm. Utan det måste ha ett oskäligt avtalsvillkor. Mm. Det vill säga, någonting som gör att, den här, att styrkebalansen- mellan parterna blir ja, oskälig- då kan man åsidigt säga det är villkoret.
0: Jag har ett exempel?
2: Eller kanske hela avtalet. Nej, jag har inget bra exempel. Jag har aldrig lyckats använda den på ett bra sätt. Ja, jo i och för sig. Jag har ett exempel. Det var ett bolag som hade åtagit sig att köpa en produkt till ett fast pris. Eller all produktion av en viss produkt till ett fast pris. Jag kan inte liksom gå in på detaljerna mer än så. Över fem år. Sen föll marknads- alltså världsmarknadspriserna på den här produkten med... 90% procent. och de konstaterade att om vi inte om vi tvingas köpa eller fullgöra vår avtalsförpliktelse så kommer vi i konkurs för att vi kan inte sälja det här till, ja, till det värdet vi ens köper från, vi kan sälja det till en tiodel av värdet så det var ju en kombination av en paragraf sex, 36 men även en annan klassisk boilerplate en hardship, det vill säga När hardship är en amerikansk variant av samma sak. Det vill säga när någonting blir så betungande för en part att det skulle framstå som orimligt eller oskäligt att tillämpa det så ska man också få en befrielse från att göra det.
0: Nu har vi pratat mycket om vad som är viktigt vid avtalsingåendet och hur man skriver avtal. Men jag tänkte att vi skulle behöva prata lite om vad händer när det faktiskt blir fel. Vad händer till exempel om man signerar fel avtalsversion? Mm. Um,
2: det är svårt att säga vad exakt vad som händer. Uh, men beroende på vilket avtalsförhållande man har så är det första man ska fundera på i det ju för försöka rätta det. Men skulle man hamna i en tvist om vad som egentligen gäller då får man ju förebevisning den då som hävdar att det är fel version som har signerats, att det var en annan version som man kom överens om i slutändan. Jag menar avtalsförhandling idag är ju ganska sällan liksom farbröder eller damer som sitter vid ett bord och skickar utgast fram och tillbaka utan det mesta sköter ju via e-mail. Så det här som tackar kan ju hända och det händer. Men i första hand får man försöka liksom lösa det. Men kommer man till en twist som då beror på skillnaden mellan de här två personerna då har ju den som påstår att någonting annat egentligen är avtalat har ju bevisbördan för det. Och kommer få ganska jobbigt att bevisa det. Mm. Eh, å andra sidan kan man visa upp ett mejl där en annan person är skickad där den andra personen har svarat eh, att de accepterar det mm. så borde man rimligt kunna uppfylla den bevisbörjan. Mm.
1: Men men om man nu har ett avtal och man har kommit överens om hur man ska följa det här avtalet och sen gör man inte det vad vad händer då?
2: Då har vi en avtalsbrottssituation och man kan väl säga så här att ganska många avtalsbrott bivras inte av parterna för att man är angelägen om att bibehålla en relation man är kanske lite, lite mycket respekt för motparten eller helt enkelt det spelar ingen roll, det gör inget. Ganska, ganska ofta så är det ju så att partnerna skriver ett avtal och sen gör man på något annat sätt. Mer eller mindre medvetet eller omedvetet.
1: Men vad händer då om man inte agerar när någon gör fel?
2: Precis, passivitet. Eh, ja, det finns ju många som hävdar att om man regelbundet under lång tid inte and, alltså när det händer något om man inte använder en rättighet man har i avtalet så finns det i alla fall ett argument för motparten att säga att, vänta nu, ni har försuttit er chans att använda den för att ni har konkludent det blir mycket konstigt juridiska ord här mm. men ni har genom ett ert agerande avstått från rätten um, det är lite oklart hur långt det egentligen ett sånt argument egentligen håller men man vill ju försöka undvika att motparten har såna, den typen av argument att ta till hands liksom
0: kan det vara att man i exempel har avtalat om en viss prismodell och sen har man övergått till en annan prismodell som inte finns med i avtalet under lång tid. Så kanske det är svårt att invända att den här inte har accepterats av båda parter.
2: Det kan vara det, men det är väl kanske snarare en, en konkludent förändring av avtalets innehåll. Eh, men däremot om en part har rätt till vite vid en viss typ av mindre avtalsbrott, alltså ett normerat skadestånd, prislapp på vad det kostar. Och den andra parten inte har krävt ut det. Någonsin. Trots att ha varit medveten om det. Eller aldrig tagit ut röjtsmånsränta. Eller. Eh, de Motparten har i ett, i ett återförsäljavtal. Aldrig klarat. De volymmål som har kommit överens om. För försäljningen. Men ingenting har hänt. Då kan man mycket väl anses att. Äh, men då har nu liksom egentligen förändrat avtalet. Så att de här inte ingår. Det är väl det passivitet egentligen innebär. Att man. Risken att man ensidigt förändrar avtalet till en förbättring på motparten genom att inte agera på ett visst sätt.
1: Men då kan man ju tänka sig att att avtalstiden exempelvis löper ut, men man fortsätter att ha det här avtalsförhållandet. Har man fortfarande ett avtalsförhållande då?
2: Vet du, den där frågan får jag jätteofta. Vi är avtalslösa, får jag Jaha, men varför är ni avtalslösa? Jo, för att avtalet har löpt ut enligt vad som står i det. Då brukar jag ställa frågan, men hur agerar ni tillsammans med er motbart? Ja, nej, men det som förut, de köper och vi säljer. Och det är samma priser och samma betalningstider och sådär. Och då kan man ju fundera på, avtalslöst är kanske lite hårt att säga. För att ni har ju ett avtal, för ni köper och säljer. Och så nästa fråga är ju då för det, om det blir tvist vilka villkor gäller egentligen för den här perioden efter den första avtalsperioden när man då, avtalet egentligen har löpt ut? Ja, då kan man ju fundera sig, varför ska det vara några andra villkor än de som gällde för de första 3, 5, 10, 15 eller hur många år det nu kan vara? Varför ska det, vara, varför ska det helt plötsligt ha förändrats? Så då får man gå tillbaka till avtalet och då skulle jag säga att det är en konkludent förlängning. Gäller
0: samma sak om du aldrig har haft ett avtal i huvud taget, För att vissa, eh, som jag har pratat med i alla fall, har aldrig ingått ett avtal. De började samarbeta lite och sen utvecklades det där samarbetet under tiden.
2: Och det är väl det som... När ett avtal i, i gemenemans mun vad egentligen är. De flesta tror att det är en bit papper. En pappersdokument, ja, exakt. De har ju fortfarande ett avtal. Ja. De har ett muntligt avtal. Och då... Ett muntligt avtal gäller lika mycket som ett skriftligt avtal. Det stora problemet är att bevisa vad som egentligen är avtalat.
0: Då kanske det blir en, en ökad som du pratade om innan- att man måste fylla ut med eh, gällande rätt på området som finns.
2: Ja, jag har två stycken eh, grejer som jag jobbar med just nu- där väldigt långtgående, alltså långa avtalsrelationer- vi pratar i något fall närmare hundra år- och i något fall närmare 30 år- där man inte har haft något skriftligt avtal- Mm. Utan vad som egentligen gäller då. Just det. Eh, framförallt vad gäller uppsändningstid och sådana saker. Eh, där har vi ju lyckligtvis lite hård i nu med
0: Spännande. Men du kommer ofta in på eh, när det blir tvist eller om det blir tvist. Det här tar man ju ofta höjd för i avtal också. Hur såna här meningsskiljaktigheter ska gå till. Mm. Kan du berätta lite om det? Mm.
2: Nu är inte jag processrättare så går det till domstol så... Eller till skillnad nämnt så försöker jag hålla mig så långt ifrån det som jag bara kan. Men ganska ofta så dyker man ju på att liksom, det har hänt någonting, en uppsägning eller ett avtalsbrott och så vidare. Då får man göra liksom, en initial bedömning, vad är det här för typ av avtalsbrott? Är det utifrån någon typ av objektivt kriterium, är det ett väsentligt avtalsbrott? Eller är det ett oväsentligt, inte oväsentligt men ett, ett mindre avtalsbrott? För det här måste man ju titta på. Och, och utifrån det perspektivet får man ju sedan ge råd till klienten att de här... Här är, din, här är dina handlingsmöjligheter. Du kan göra detta. Ehm, och ganska ofta så innebär det att om, du inte, om inte motparten lägger sig ehm, och det är oavsett om man, man är den som bryter avtalet eller den, den vars avtal blir brutet. Om inte motparten lägger sig så ytterst blir det ju någon typ av twistlösning om det sen är ett skiljeförfarande eller om det är en domstol. Det säger ju avtalet. Eller om avtalet inte säger det så är det ofta oftast domstol. Men utifrån det så får man ju då göra en plan för vad som ska hända och börja agera i den planen.
1: Men finns det några fördelar eller nackdelar med allmän domstol eller skiljeförfarande?
2: Ja, det är lite olika de där två. Alltså allmän domstol är liksom defaultlösningen, det som... Det som gäller enligt, om man inte har kommit överens om sån här. Men har man träffat ett så kallat skiljeavtal som det kallas för. Oftast i form att man har stoppat in en, en bestämmelse om att eventuellt vister ska slitas av en skiljedomstol. Vilket ofta är Stockholms handelskamp skiljedomsinstitut men kan vara vad som helst egentligen. Eh, den stora fördelen med skiljedom är att det går att ha det hemligt- det vill säga om man har avtalat om det så är eh, överläggningarna, domslut och allting hemligt. Vilket gör att man inte behöver bli publik med att man har bråkat med någon och liknande. Dessutom så går det eh, lite snabbare. Typexempel är väl att man kanske kan komma undan med ett år ungefär. Medan domstol, eh, om inte eh, mot prövas i tre instanser så är det ju väldigt många år som det handlar om. Eh, Just det faktum att farten och hemligheten är på fördelssidan, nackdelssidan är att det oftast är ganska dyrt. För att eftersom det är privat rättsskipning så betalar ju parterna för domstolen, de betalar för skiljenämnden, de betalar för alla lokaler, alla, allting runt omkring. Och, och, men dessutom så brukar den normala principen, för det Stockholms handelskammare, att även förloraren får... Betala. Men sen måste man också ställa ganska höga förskott till nämnden för de kostnader som de har. Så att det är dyrt, men det kan vara hemligt och det går relativt sett snabbare. Det är väl en fördel med, med skiljoförande. Och vi i Sverige är ju ganska vi gillar ju skiljoförande ganska mycket av flera olika orsaker. Eh, en av dem att vi har ett av, Stock, ett av Sveriges, eller Sveriges förlåt, världens främsta skillnadens i Stockholm. Men också så att det skillnad från många andra länder som vår underrättspraxis eh, offentlig. Och det är ju bara åka till Danmark så är under deras praxis inte offentlig. Vilket gör att vi har en ökad benägenhet att välja den hemliga, de hemliga vägen för företag i alla fall.
0: Där, för nu har vi pratat om hur, liksom, eller var tvisten ska lösas och på vilket sätt och av vem. Men man brukar ju också lägga in regleringar där i vissa fall kan man ju hitta om vilket landslag som ska väljas.
2: Vad bra att du tog upp det. För det är också en viktig fråga och så grejer man hamnar med, med, med klienter. Som, eh, man har suttit med ett avtalsutkast som är reglerat av svensk lag. Och så kommer klienten och säger Ja, ah, nej men du vet vi ska göra affärer här med, med ett engelskt bolag. Men vi vill ha ett neutralt rättsystem. Kan vi inte ta en, den svensk rätt? Och då brukar jag dra och säga Men det är lite som att vi har byggt en fotbollsplan Och så beställer vi att spela hockey på den. För att det ändrar förutsättningarna för allt. För alla regleringar som står i avtalet är ju skrivna utifrån de, så som ett lands rättssystem ser ut. Vi svenska jurister, vi skriver inte svensk, inte bara tradition men också vi förlitar oss på, vad vi är inne på tidigare, utfyllande rätt som vi kan. Vi vet hur vissa principer ska tillämpas. Vi vet hur saker. det kommer tolkas. Vi vet ju ja, i alla fall han har en idé om hur det kommer tolkas. Mm. Men slänger vi ut det här till ja, ett, även ett närbesläktat rättsområde som det svenska. Vi har ingen aning hur det kommer tolkas. Så att det enda sättet då ja, men då får man engagera en utländsk jurist i det landet som, som gäller. Ehm, och försöka hantera det. Därmed är det inte sagt att vi inte kan ha åsikter om ett avtal som är skrivit om utländsk rätt. Men vi kan inte göra den fulla rättsliga bedömningen som en, en lokal jurist. Därför brukar jag säga även om vi har världens bästa yrke- så är det nog ett av de mest nationella- och på det sättet gör att det är lite det är svårare- att få en internationell karriär- om man läser Urik än det är många andra.
0: Tala för dig själv. Jag jobbar med GDPR.
2: <laughs> <laughs> Stackars dig.
0: Om du får prova dig på en framtidsspaning- hur ser framtidens avtal ut?
2: Jag kan säga att jag ser- om man får blicka lite tillbaka. Det började redan för tio år sedan någonstans- att avtal kanske inte skrevs på fysiskt alls- utan att man scannade pdf-kopier- som skickades runt med medpost. Eller till och med så att man bara skannade underskriftsidan och skickade runt- Just ingående av ett avtal, avtal börjar... Det är, jag skulle säga att det är standard att göra på det sättet Det är ganska sällan det finns fysiska exemplar av avtal. Och det är heller inte strikt nödvändigt under svensk rätt- utan det är viktigt Så att det är ett bevis som en partsavsikt. Det är inte har inget självändamål. Men däremot olika typer av underskriftslösningar som gör att du inte bara kan visa att det här var partsavsiktning- vid en viss givet tillfälle- utan som också kan kombinera olika typer av autentisering av den som skriver på. Att personen i fråga faktiskt har en behörighet att träffa avtalet. Jag menar olika typer som Scribe och DocuSign och den typen av eh, lösningar. tror Jag vet att de kommer bli mycket, mycket mer vanliga. För att de är ett väldigt praktiskt sätt att hantera. För att du kan koppla dem till avtalsmanageringssystem också. Så att det kan liksom flöda in i ett system där du vet att avtalet upphör och såna här saker. Och det är väl nästa, nästa utvecklingssteg utifrån det, är ju vad man brukar kalla för smarta avtal. Jag kanske inte riktigt tror lika långt som, som Richard Susskind att avtal bara kommer vara kod. Men däremot avtal där operationella detaljer, säg betalningstid, konton, eh, kontaktpersoner, eh, alltså order, leverans, avrops... Um, regleringar där sånt blir delar i ett um, där det kan integreras med ett affärssystem. Så att om du kommer överens som 30 av betalningstid och du vill ändra det så är det inte någonting man gör genom att ändra själva det fysiska dokumentet utan det gör man genom en, någon typ av annan typ av teknisk lösning så det blir mycket mycket enklare. Um, det, det tror jag är en utveckling som vi kommer att se och det kommer att ställa. Ganska höga krav på oss jurister att försöka förstå hur de dokument som vi skapar faktiskt, vilket typ av liv de har i organisationerna. Och det, där har, har vi en bit kvar ofta så att man inte, man inte riktigt begriper, vänta nu, vad får det här för effekter i en organisation? För ett avtal har ju inget eget liv, det är bara en dokumentation av ett samarbete.
1: Tror du att det kommer vara robotar som skriver avtal i framtiden?
2: Ah... Uh... Kanske. Enklare avtal. Det är väl inte helt otänkbart att att man får... Däremot, vi har ju redan avtal som ingås av robotar idag. Jag tänker på börshandel. Varje transaktion som görs på en börs är ju ett avtal. Och det görs idag mellan robotsystem idag. Så det händer ju redan. Men från om det kommer skrivas... Nej, kanske inte nödvändigtvis. Men jag tror att det kommer mer och mer hjälpmedel som gör att en människa kanske inte behöver en jurist för att få ihop ett avtal för sin specifika situation. Utan genom eh, frågor och så vidare, olika typer av smarta dokumentationssystem så kan eh, en, ett system sätta ihop ett avtalspaket åt någon. Det sagt så kommer ju de texterna som förs in, som kommer, de kommer ju vara gjorda av... Någon som är juridiskt skolad, förhoppningsvis. För att ska liksom, kombinationen ska bli rätt. Men själva konstruktionen av avtal i ganska mycket så här standardiserade situationer- tror jag inte nödvändigtvis behöver en, en jurist som håller i pennan. Utan det kommer man kunna göra genom system.
0: Så Johan, nu har vi kommit till vårt standardinslag i den här podcasten, nämligen fem tips som du vill skicka med till våra lyssnare.
2: Mm. Um, min pappa läste på handel på 60-talet och han hade Knut Rode som uh, lärare där. Och ni som har läst juridik vet vem Knut Rode var. Eh, ni andra har ingen aning jag kan säga att det är en legendarisk eh, juristprofessor som har skrivit massa böcker som alla vi har läst eller tvingats läsa eh, men ganska klok på massa olika centrala civilsområden och vad han sa och det, här, eller han, det är inte riktigt fem tips där, men, men han försökte lära de här störska handelseleverna hur de skulle kunna göra avtal eh, och han sa att om ni kan följa alla de här sakerna ungefär så här eh, så behöver ni inte några jurister Uh, och i princip är det svaret så att... Ni måste kunna uttrycka i skrift tydligt exakt vad ni kommer överens om. Tydlighet. Det måste vara begripligt, inte bara för er, utan även för någon annan. Uh, du ska kunna skriva, jag ska göra det här. Och du ska kunna göra du ska göra det här. Det vill säga partners ömsesidiga rättigheter och skyldigheter- uh, han sa, om, inte jag, om jag inte misstolkar min pappas fel, Han sa också att det är väldigt viktigt att tänka först och skriva sen. Och sen tänka igen. För att helt enkelt man låter det ta lite tid. Och sen så när man skriver alla de här rättighetsfabrikerna. Tänk det ungefär som man... Att de flesta är ganska bekanta med hur ett datorprogram fungerar. Det är om det här händer så händer det här. Så ska man tänka om man skriver avtal. Om så. Hela kontentan av vad Rode sa- det var att det är väldigt få- som kan bemästra- och bli duktiga på att göra det här- utan att också ha en juridisk utbildning. Så att kontentan var- att man behöver jurister för att skriva avtal. Det här var mina fem tips.
0: Tack så jättemycket, Johan.
2: Tack själva. Det var jättekul att vara med.
0: är i kontakt med oss eller har frågor rörande Delphi-podden, så finns vi på sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Där heter vi advokatfirman Delphi.
1: Du kan självklart också maila oss. Mail Engla på antingen angla.eklund.delfi.se eller mikaela.hamilton.delfi.se Sen finns det självklart all information på vår hemsida www.delphi.